0: Já de volta aqui o Identidade e eu já estou com o Ronaldo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Muito obrigado. Para mim é uma satisfação participar também do seu programa.
0: O Ronaldo, ó, é, você teve uma infância bastante conturbada, né? E acho que muito disso é porque você é, é fruto de um relacionamento extraconjugal conjugal que o seu pai viveu. Então, isso foi uma coisa que sempre dificultou um pouco o teu convívio familiar. Tanto que com 14 anos, você já sai da casa ali de morar junto com o teu pai e você vai morar na casa de uma irmã. Sim. É, e aí é nesse período que, inclusive, você recebe um convite para ir a uma igreja Adventista, você chega lá num culto de quarta-feira e você fica encantado com aquilo e você decide se batizar. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Bom, já podemos ir embora, a história acabou, é, encontro com Deus e finalmente tudo foi resolvido, é isso?
1: Ah, seria ótimo <risos> se fosse assim, mas aí foi o início de, de uma história, a princípio, maravilhosa e brilhante até, porque é engraçado que na igreja a gente acaba... Descobrindo dons que nós nem imaginávamos que tinham. Você descobriu da música, né? Sim. E descobri o dom da música, comecei a participar a princípio de quartetos, né? Naquela época, década de 90, uhum. tinha ainda bastante... Até hoje, né? Os quartetos fazem sucesso, mas naquela época a gente cantava muitas músicas de quarteto, depois os conjuntos, como o Grupo Prisma e outros. E eu descobri o meu dom de louvar. Uhum. Né? Foi maravilhoso Me tornei um jovem muito ativo na igreja
0: Agora, do mesmo jeito que a música foi positiva Para a tua experiência religiosa e, e pelo seu dom você também ajudou outras pessoas né? Porque a música Sim. é aquela máxima Ela chega hum. a lugares onde a palavra falada não chega Mas ela ao mesmo tempo também começou a te fazer mal No sentido que o reconhecimento pelo teu talento musical Começou a tomar conta do, do teu coração e o seu ego começou a ser maior do que a tua entrega para Deus. Foi aí onde começou esse processo de você se afastar de
1: Deus? Sim. Muito inteligente essa pergunta sua, porque eu também percebo dessa mesma forma. Eu acredito que, como um jovem, eu não soube administrar a questão dos elogios, sabe? Então, houve um envaidecimento dentro de mim. E isso foi me afastando gradativamente de Deus. Sem perceber, a igreja passou para mim, tornou-se para mim como se fosse uma espécie de clube, onde eu ia mais na intenção de viver aquele momento, aquela sensação gostosa, prazerosa, causada pela abordagem do pessoal depois que você sai de uma apresentação musical e tal, muitos elogios, aquela coisa toda. Então, é assim ah, um amigo meu usa até a expressão estrelismo.
0: Você sai desse encantamento realmente incrível ali com 14 anos, é, para nessa fase da vida, que você tinha quantos anos mais ou menos?
1: Aí eu já estava com
0: 20, 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, ainda bem novo. Mas aí você vai se afastando de Deus, vai deixando de orar, vai deixando de ter contato com a Bíblia, Deus vai ficando um personagem um pouco distante da tua vida. E você vai encarando coisas que... A, a Bíblia não te apresentava como ideais. Você arrumou uma namorada, foi morar com ela, é, e esse afastamento completo te levou para um lugar dentro de você mesmo que não era o ideal. Você acabou passando por uma depressão muito profunda e foi encontrar a saída para essa depressão, ou o que você acreditava amenizar né, os sintomas dessa depressão, nas drogas. Exato. Como é que elas te foram apresentadas
1: e qual era o sentimento que você tinha quando você usava drogas? Sim, como você acabou de trazer, o que acontece uh, no momento em que uh, eu estava nessa situação, já afastado de uma vida espiritual, uh, eu sofri uma decepção uh, amorosa, vamos dizer assim, um relacionamento como já começou errado, né? Sim. Porque eu acabei adiantando as coisas ao invés de fazer conforme nos é orientado, nós Sim. conhecemos pela palavra de Deus, acabei colocando a carroça na frente dos bois, vamos dizer assim, e indo morar junto com essa jovem, não fiz as coisas direito, como deveria ser, me afastei, era uma pessoa que não era cristã, certo? E depois veio a decepção, na hora que veio a decepção, por eu estar muito envolvido, é, eu acabei recorrendo às drogas, como uma forma de me motivar, de continuar, de disfarçar aquela depressão e aquela dor que eu estava passando naquele momento, entendeu?
0: É, e aí, você faz um mergulho muito profundo nas drogas, né? Sim. Nesse momento aqui, que eu vou te fazer essa pergunta, acho que você estava numa numa coisa intermediária, inclusive, mas você já estava sendo prejudicado pelo seu, no seu trabalho por conta do uso das drogas. É, chegou um momento em que você usava cocaína e você levava no bolso do trabalho. E aí seu rendimento já não era mais o mesmo. Você acabou sendo demitido, inclusive. Você não imaginava que esse uso tão excessivo acabaria te levando para esse lugar que te levou? Você, inclusive, sendo demitido, sua fonte de renda e aí a vida só começou a ir ladeira abaixo,
1: né? Sim. É engraçado porque a gente se ilude muito Achando que quando o seu financeiro está bem, você não precisa de cuidar da sua vida espiritual. Sim. Então, o que acontece? Dentro dessa decepção amorosa que eu tive, é, eu comecei a tentar disfarçar de que forma. Eu morava próximo a um lugar que tinha bastante é, tráfico de drogas. Então, é, eu comprava dois pinos de cocaína e trabalhava com esses pinos de cocaína no bolso. Eu trabalhava de roupa social, de gravata. Então, dava para disfarçar bem. É, entre uma venda e outra, né? a gente trabalhava com um sistema de marketing PAP, porta a porta. Então, eu era instrutor, tinha sempre uma pessoa que eu estava treinando. E nos comércios, na região aqui da Baixada Santista, eu entrava no comércio, quando eu realizava a venda, eu pedia licença ali rapidinho, deixava o meu a pessoa que eu estava treinando, né? o trainee, ah, terminando o atendimento com a pessoa Entrava no banheiro E dentro do banheiro Eu cheirava a cocaína Entendeu? Por quê? Porque eu precisava estar sempre motivado Eu tinha uma equipe que eu precisava motivar Sendo que por dentro eu não estava motivado eu não Mas tava... a droga
0: trazia Essa sensação
1: Sim, eu acreditei naquele momento recorria a isso Achando que a droga iria me trazer Essa motivação e eu não ia demonstrar, as pessoas não iam perceber, mas eu estava enganando a mim mesmo. E você foi tão longe que você precisou ir morar nas ruas
0: é... e você passa de gerente de vendas, essa pessoa que treinava as pessoas na empresa para conseguirem ter o mesmo desempenho que você tinha e começou a empurrar um carrinho que pegava papelão nas ruas para poder inclusive alimentar o teu vício nas drogas. Como é que você se via naquele momento? Você tinha consciência do quão distante você estava de Deus, do plano ideal dEle para a sua vida, ou até mesmo dos objetivos que você tinha enquanto profissional, enquanto ser humano, para a sua vida? Naquele momento, empurrando um carrinho de papelão para poder conseguir
1: comprar as drogas. Alguns dos instrutores que trabalhavam na mesma empresa perceberam é, que eu estava trabalhando drogado. E, numa certa tarde, o meu gerente, o dono da empresa, me chamou no escritório e disse que eu estava é, colocando em risco a imagem da empresa, e de fato. Então, eu fui mandado embora da empresa. Ah, o ambiente onde eu morava, na casa da minha ex, já não estava mais favorável para mim. Eu tive que sair de lá e, agora, sem emprego, eu só tinha dinheiro para três dias numa pensãozinha ali na região portuária de Santos, Onde tem umas pensões bem baratinhas ali Mas eu só tinha dinheiro para três dias No terceiro dia eu já comecei a dormir na rua Em pouco tempo é, eu já estava puxando uma carroça de papelão Trabalhando com reciclagem de papelão, latinhas de alumínio E com isso é, eu arrumava o dinheiro Mas ao invés de fazer alguma coisa de progresso, comprar uma alimentação O dinheiro que eu ganhava eu comprava mais droga e nas ruas, a droga que se usa mais é o crack. Pesadíssima. Pesadíssima e, de, e altamente destrutivo. Foi aí que eu me viciei no crack.
0: Mas graças a Deus, você superou tudo isso e está aqui comigo hoje. Sim, graças a né? Deus. Está vivo, Desadeiro, inclusive. Milagre. A gente vai fazer uma, uma parada rápida para o intervalo e a gente vai entender os efeitos de tudo isso e como é que você teve um despertar, um novo despertar para Deus. Sim. Então, não saia daí a gente volta já aqui com a história do Ronaldo no Identidade de volta aqui o Identidade e eu continuo conversando com o Ronaldo que tinha uma vida promissora tanto espiritualmente cheio de dons e usando esses dons na igreja desde muito novo mas ele teve um, um grande afastamento dos caminhos de Deus e acabou se envolvendo nas drogas, morando nas ruas morando na Cracolândia e consumindo altas doses de drogas, principalmente o crack. Uh, Ronaldo, você disse em algum momento para o pessoal aqui da produção de que você esperava que você iria morrer ali na Cracolândia. Ou você iria morrer de overdose pela quantidade de droga que você usava, ou você morreria pela violência que você via acontecendo todos os lados ali morando na Cracolândia. De... E você morou lá 10 anos. Dez anos. Você não foi uma pessoa que passou pela Cracolândia. Não. Você tem uma história profunda ali dentro. Sim. Você deve ter visto cenas que foram terríveis, deve ter se visto em situações das mais complexas. Me conta um pouco dessas memórias tristes que você tem ali. É, o que, que você viu que mais te impactou?
1: Sim, o que acontece? Eu, res... Eu decidi sair de Santos, com vergonha até de encontrar parentes da minha ex-mulher em Santos e decidi ir para Cracolândia. Chegando lá, é, a minha intenção, como você acabou de, de, de comentar, era é, tirar minha própria vida, morrer ou de overdose ou pela violência urbana, que eu sei que a Cracolândia era um lugar, eu sabia que a, a, a Cracolândia é, seria um lugar muito perigoso, né? pelas histórias que a gente ouve, até na televisão e tal. E chegando lá, eu conferi que realmente isso é verdade. Olha, Wagner, eu nunca imaginei que existisse um lugar onde a própria moeda de, de compra e venda não é o dinheiro. O dinheiro lá é o próprio crack A própria pedra de crack é o dinheiro. E isso gera uma violência muito grande. Porque os homens, quando usam crack, ficam agressivos. As mulheres, quando estão na abstinência do crack, começam a chorar. Eu vi jovens de família, de boa família, de classe média alta, chegando lá na Cracolândia, iniciando no vício. E dentro de um período aí de quatro, cinco meses, jovens lindas, rapazes fortes, em pouco tempo, ficar numa condição precária fisicamente, inacreditável. Tem até um fato muito triste que corta o coração em saber. Crianças, meninas de 13, 14 anos, se oferecendo em troca de uma pequena porção de crack. Famílias inteiras estão dentro da Cracolândia se autodestruindo com essa droga.
0: Quando eu falei da tua ida lá para a Cracolândia e você está me contando essas cenas, eu vejo que a tua emoção muda, o teu olho enche de lágrimas Sim. e fica carregado. E o seu semblante muda.
1: Uhum.
0: Por quê? É, por que que é tão forte para você lembrar disso? É por conta da tua vida e o que poderia ter acontecido com você? É, é do que você lembra
1: que aconteceu lá? Por que que é tão forte isso para você? É muito forte para mim porque, ô, Wagner, se existe, sabe, um abismo mais profundo que a pessoa pode chegar na escala da deterioração do ser humano... É ali na Cracolândia. E eu estive lá, sabe? Eu estive lá. É... Eu cheguei no fundo do poço, de verdade. E quando a polícia me parava na rua, ou alguém perguntava para mim o que eu esperava do futuro, eu dizia, eu vou morrer aqui mesmo, eu gosto dessa vida, eu dizia. As cenas que aconteceram comigo ali, Wagner, foram muito pesadas uma certa madrugada dentro do mercadão da 25 de Março, aquele mercado municipal de São Paulo, que é até um ponto turístico de São Paulo eu, uma certa madrugada querendo uh, conseguir dinheiro para droga uh, infelizmente eu pratiquei um pequeno furto dentro do mercado ali, peguei uma caixa de maçã que estava por ali de bobeira e coloquei no ombro para levar para Cracolândia e trocar em alguma alguma pedra de crack. O segurança me viu e mandou colocar a caixa de maçã no chão. Ele não ia me agredir, ele não ia me bater. Mas eu, com raiva, porque ia demorar mais tempo para eu conseguir dinheiro para usar a droga, peguei um abacate no chão e joguei no peito do segurança. E... Ele já passou o rádio imediatamente para outros segurança, os quais me perseguiram. Conseguiram me pegar quando eu me escondi entre dois caminhões, é, me escondendo embaixo de, um, de uma pilha de lixo. E eu apanhei tanto nessa madrugada, oh, Wagner, com sua permissão. Eu tenho esse caroço aqui, ó. não sei se você está percebendo. Estou percebendo. Esse chute aqui foi um chute na cabeça que eu levei, e até o dia de hoje eu tenho essa marca. Então imagine as lembranças que passam na minha cabeça nesse momento. Você tem uma marca física, mas você tem muitas emocionais. Sim, mas eu superei tudo isso pelo poder de Deus. Graças a Deus, em 2014, por intermédio até uh, do, do prefeito de São Paulo, na época o Fernando Haddad, ele criou um projeto chamado De Braços Abertos, que transformava os moradores da Cracolândia em garis, varrendo as ruas de São Paulo. E, através disso, veio a minha recuperação. A princípio, eu estava usando 15 pedras de crack por dia. E, com esse trabalho de gari, você passava três horas e meia sem usar droga nenhuma. Nesses momentos, a sua mente tem flechas de sobriedade, Claro. certo? Eu estava intoxicado totalmente pela droga, mas agora começou a diminuir. Foi quando foi o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza disso, a, começou a aproveitar esses momentos de sobriedade que eu tinha e ali foi voltando o meu desejo de recuperar a minha dignidade. Esse projeto dava direito a você também à moradia em um hotel social, e ali eu comecei a tomar banho novamente, andar limpo novamente, ter as três refeições do dia. Isso foi gerando uma recuperação dentro de mim, é chamada política de redução de danos. Uhum. Esse método que é usado nesse tratamento. De 506 pessoas que se inscreveram nesse projeto, só se salvaram cinco pessoas. E que e bom eu que sou você uma é uma
0: delas. É. Como é que foi voltar para casa? E quando eu digo voltar para casa, é voltar para a sua família voltar para o seu lar, mas também voltar para casa no sentido de voltar para Deus. Porque à medida que a tua mente ficava limpa, Deus conseguiu falar com
1: você e você ouvir. Exato. Como foi essa volta? Foi maravilhoso, porque eu falei com Deus sinceramente. Eu disse, meu Deus, eu já estou me recuperando. Eu já estou quase vencendo a droga. Eu ainda não tinha parado totalmente, mas de 15 pedras de craque já tinha caído para... É, duas ou três por semana, estava frequentando o CAPES, né, para fazer o tratamento, é fazer o tratamento psicológico, que são rodas de conversa, estratégias para evitar a recaída, estratégias para evitar situações gatilho. Mas ia acabar o projeto, então me ajoelhei, pedi a Deus que se Ele me desse força para vencer de uma vez o vício, e me desse uma condição de viver, porque a, o projeto ia acabar, eu ia ficar na rua de novo e era perigoso eu voltar para o vício, né? porque você na rua você fica vulnerável. Eu prometi para ele que se ele me desse a vitória, eu voltaria para os caminhos dele. Eu pensei especialmente, claro, é, na nossa igreja Adventista, certo? porque foi ali onde eu conheci. E em pouco tempo, Wagner, a resposta veio. A diretora do projeto falou, Ronaldo, você é um dos caras que mais se destacou aqui no projeto e nós vamos aproveitar você, nós conseguimos um emprego para você. E eu já vi que aquilo foi a resposta de Deus. Na minha primeira semana de trabalho, eu já puxei no computador o endereço da Igreja Adventista mais próxima. Já vai fazer cinco anos que eu estou recuperado e hoje eu sou um educador socioeducativo, um orientador socioeducativo, trabalha em uma ONG e trabalha em um centro de acolhida para pessoas em situação de rua no Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo onde hoje eu ajudo pessoas a sair do mundo das drogas. Sensacional, Ronaldo. Pelo que bom poder que, de Deus.
0: Que bom que Deus te resgatou, é só pelo poder dEle. Claro que ah, existiram instrumentos, existiram oportunidades que você também agarrou, Sim. É, mas Deus te resgatou e hoje você ajuda as pessoas a também conseguirem ser resgatadas desse vício que é tão terrível e leva tantas pessoas à morte. Sim. Muito obrigado por ter dividido com a gente essa história que, no final das contas, é uma tremenda bênção. É um milagre. É um milagre e que Deus continue abençoando o milagre que é a sua vida e o relacionamento com todas essas pessoas
1: que você ajuda. Amém. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação poder testemunhar. Eu tenho certeza que esse seu programa tem um alcance muito grande e tem muitas famílias que precisam saber que Jesus faz milagres até hoje. Eu sou uma prova viva disso. Eu saí de dentro da Cracolândia e hoje eu ajudo pessoas a sair do mundo das drogas. E eu sei que isso foi o poder de Deus que fez. Amém, amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora.
0: A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite com mais uma linda história como essa do Ronaldo que enche o nosso coração de esperança. Até lá. Tchau, tchau.